0: 평생 목사로서 봉사하다가 은퇴한 분들의 삶의 이야기를 듣는 이야기마당 한국교회 길을 묻다 아홉 번째 시간을 시작하겠습니다. 진행을 맡을 안동교회 원로목사 유경재, 홍익교회 원로목사 김태복입니다. 시대를 앞서가는 사람은 언제나 외롭기 마련입니다. 남들이 아직 생각하지 못했거나 또 생각은 했어도 그 생각을 정리해 주장하지 못할 때에 생각하고 주장하고 행동하는 선구자는 언제나 그 사회에서 따돌림 당하곤 합니다. 옛날의 예언자들이 그랬던 것처럼 오늘의 선구자들도 외롭고 힘든 고난의 가시밭길을 걸을 수밖에 없습니다. 특히 보수성이 강한 한국교회 풍토에서는 이런 개혁자들은 발붙일 곳이 없어서 늘 외로울 수밖에 없습니다. 오늘은 그런 선구자 중에 한 분이라 할수 있는 목회자요 신학자, 특히 행동하는 신학자로 알려진 홍승현 목사님 모셨습니다. 홍 목사님은 세문환교회 부목사 시절 유학을 떠나 프린스턴 한인장로회와 트렌턴 한인장로회에서 목회하셨고 뉴욕 한인장로교회 신학교 학장을 역임하시기도 했죠. 귀국 후에 인천제일교회, 무학교회, 현대교회, 수송교회를 담임하셨고 여러 신학교에서 강의하시면서 교회의 사회참여와 민족통일을 위해서 앞장서 사역하신 분입니다. 목사님 오랜만에 뵙습니다.
1: 오랜만입니다. (웃음) 반갑습니다. (웃음)
0: 오늘 특별히 새로 결혼하신 사모님까지 자리를 함께해 주셔서 감사합니다. (웃음) 고맙습니다. 아, 1936년에 출생하신 목사님 세대는 일제강점 말기와 또 해방 6.25전쟁 이승만과 군사정권의 독재자 시절 그리고 민주화운동 등 격동기의 중심에 살았는데 특히 목사님은 어, 일찍이 아버지를 여의시고 27살밖에 되지 않으신 어머니 밑에서 자라시면서 또 38선을 넘어 올라 마시는 등 여러 가지 고난을 겪으셨는데 어린 시절 얘기를 잠깐 해주시죠
1: 예, 예. 저는 이제 강원도 통촌 북인데 거기서 자라긴 했지만 태어나기는 함경북도에서 태어났어요 제 아버님이 에, 엘렉트릭 엔지니어 그러니까 전기기사였었고 네. 그래서 일제시대에 함경북도에 전기공사를 맡아서 진행하시다가 아마 거기서 사고를 당하시고 그래서 일찍이 돌아가셨다 그래요 제 3살 때 저희 어머님이 그때 일찍이 시집을 가셨나봐요 외삼촌이 있었는데 어머니 네. 오빠가 제 아버지를 잘 알아서 음. 소개를 했는데 11살 차이에 <웃음> 그 자기 동생을 그 11살 더 먹은 어제 아버지한테 소개를 해 가지고 음. 우리 어머니는 19살, 살 아버지는 30살. 음. 그렇게 결혼해 가지고 어 21살인가 2살 때 이제 형을 낳고 음. 그 다음에 딸 하나를 낳는데 중간에 죽고 음. 아기에대해서곧 죽고 그 다음에 이제 내가 우리 음. 형 낳고 5년 후에 내가 낳았어요. 음. 그러니까 그때가 우리 어머니가 24살인가 5살 음. 정도 됐을 음. 때입니다. 그래서 어, 참 이제 갈때도 없으시고 그래서 다시, 그, 외삼촌이 있는 고향, 그 어머니도 음. 계시고, 우리 할머니, 음. 외할머니, 음. 고향에 그 송전으로 음. 오신 때가 제가 세살 땐가 네살때 됐다 그래요. 근데 그때부터 제가 그 강원도 통천군 송전리에 살다가 이제 거기서 초등학교에 들어가서 공부를 하고 근데 3학년 때, 초등학교 3학년 때 결국은 해방되면서 러시아의 공산 군인들이 쳐들어온 거예요. 음. 뭐 점령을 이제 북, 북쪽은 러시아가 점령을 했지 않습니까? 내가 초등학교 3학년 그때가 학급의 반장이었었는데 그때부터 그 선전, 소위 공산당 선 선전, 선전인데 에, 나보고 그 해설 때에 같이 나가서 네가 얘기 좀 해라. 지금 남쪽에 어린 생명들이 지금 죽고 있다. 우리 같은 어린이들이 지금 밥못 먹어서 죽고 있다. 그들을 해방시켜야 된다. 그러면서 모금도 하고 쌀도 먹고 연설도 네가 해라. 이렇게 <웃음> 에, 나를 그 해설 대원으로 뽑혀, 뽑아가지고 나가서 네. 새벽마다 일찍 일어나 이게 각반도 이제 하고 소위 일본 시대에 음, 각반이, 그 각반이 있었단 말이죠. 그래. 그것도 하고 구도 신고 그리고 음. 자다가 일어나서 나가고 그랬어요. 그 어머님이 가만히 생각하니까 이게 이러다간 얘가 새빨간 빨갱이 되겠다. 그렇게 생각을 하셨대요. 음. 안 되겠다. 그때 벌써 기독교 박해를 시작한 것도 아셨거든요 어머니 그때는 집사였습니다. 회계 집사. 송전 음. 예. 구배. 그래 가지고서는 그냥 어느 날 해방되고 어, 1년 한 2년 차쯤 됐을 때 같아요. 그때가 같80 1947년도의 여름인지 가을인지 모르겠는데 나하고 형을 데리고 단, 단독으로 어, 이제 월남을 시도 하신 거예요. 밤중에 집도 그대로 놔두고 또 땅도 다 놔두고 음. 외삼촌이 예, 2층집에 사는 그 동네의 제일 큰 부호였어요. 음. 그래서 오빠한테 다 맡겨놓고 잠시 갔다 온다. 이제 곧 해방된다고 생각했어요. 저희 어머니는. 그래서 잠시 도망갔다 올 테니까 좀잘돌보시오 그래서 집도 땅도 뭐다 놔두고 어머님도 저 자기, 자기 어머니 외할머니도 계셨는데 그저 얘기도 못하고 그냥 밤중에 아주 도망가셨지. 그러니까 월남을 그렇게 했어요. 그때 나오면서 겪었던 그런 그 기억들이 아직도 생생합니다. 아, 근데 그래가지고 서울에 이제 도착을 했는데 아현동 그쪽에 그 피란촌이 있었어요. 음. 거기에 이제 들어갔다가 아 집을, 천막 집을 하나 얻어가지고 이제 사, 사는 피란촌에서 마침 그 아연교회가 바로 그 우쪽에 있어가지고 주일날 교회 갔더니 김현복 목사님을 거기서 만난 거예요 아연교회에서
0: 아연교회 장로교회죠 아연장로교회
2: 네, 감리교회도 있고 거기 장로교회 <웃음> 네.
1: 그 김현복 목사님은 어, 기독교 사상에서도 한번 나왔어요 몇년 전에 그 유명한 경건주의 운동의 음. 선구자들입니다 네. 그분들이 예 음. 그래서 결국은 어, 제가 어, 월남을 어머님 손에 이끌려서 어린 시절에 예, 서울에 와서 서울에서 어, 초등학교 5학년부터 공부를 시작했어요. 이게 제 어렸을 때 얘기입니다. 네. 예.
0: 고그 고생을 참 많이 하셨는데 예. 아니 그 북쪽에서부터 서울까지 어떻게
1: 오셨어요? 걸어서 오신 거예요? 산 같은 건 걸어서 넘어오고 어. 강 같은 건 이제 배 타고, 배 타고 밤에 또 이제 중간에 그 무슨 그 달고지를 타고서 음. 어 이렇게 소가 끄는 달고지 타고 밤에 음. 넘어온 것도 있고 한번 걸렸는데 음. 아 우리 고향에 간다고 이렇게 오니 음. 말씀하시면서 음. 건넜던 기억도 있고 또이달고를 타고 가다가 뭘좀 먹었는데 그게 그만 기억질이 다가지고 내가 막 토하고 음. 그런 기억도 남, 참 어렵게 그리고 러시, 러시아들이 지키고 있어가지고 어, 상당히 그 어려운 때그 밤중에 이렇게 움직여 나갔어요. 낮에는 움직이지 않고 음. 그러면서 탈출을 해서 어, 남쪽으로 피라을 온거죠.
2: 월남하신 다음에 1954년 서울중학교에 입학하셨습니다. 그러나 6.25 전쟁이 터지면서 천안으로 피난하셔서 오양 고등학교에서 졸업하셨습니다. 어려웠던 피난 시절과 중고등학교 시절 이야기를 말씀해 주시기 바랍니다.
1: 제가 그곧 초등학교에서 그 이제 경기를 갈 거냐 서울을 갈 거냐 이제 그 문제가 음. 났을 때 그때 음. 그 이원규 교장인가 음. 그분이 서울 중학교 중고등학교 교장인데. 그때 분위기는 경기보다는 서울이 좋다 그런 분위기였어요 그때가 우리 때가 그래가지고 나는 서울중학교로 가가지고 우리 학교에서 나 혼자 붙은 것 같아요 그래서 이렇게 해서 참 신나게 공부를 하는데 4월달에 그때는 4월이었어요 입학이 3월이 아니고 한 달하고 5월하고 6월 달, 석 달째 들어가는데 6.15가 난 거예요. 6.25가 네. 그러니까 3개월도 공부를 못하고 음. 우리가 피란길에 들어서게 된 거죠. 음, 음. 그 다음부터는 이제 상당히 그 어려운 걸음을 걸었는데 그때는 이 한강이 끊어지는 바람에 남쪽으로는 못 가고 이미 늦었어요. 네. 못 가고 이 개성 쪽으로 음. 피란 갔어요. 제 형이 그 때가 스물 살 가까이 됐었는데, 이 시를 써가지고, 반공적인 그런 시를 하나 썼던 것이 들, 들통에 나가지고 도망을 오신 계기도 하나 됐다 그러는데, 음. 계속해서 감시가 이루어졌고, 아연교회 주변을 공산당들이 이렇게 돈다. 음. 이 아들을 잡으려고 그런 네. 정보를 받고서 이제 도망가신 거죠. 음. 개성적으로. 그래서 그냥, 그것도 또한번 아무것도 없이 그냥 빈 보따리 몇개 들고서 이제 개성 적으로 이제 피난을 가게 음. 예, 됐던 겁니다. 예. 그 다음에 이제 다시 수복돼 가지고 구입하왔다가또한번 터져 일사 일사후퇴. 네. 그때 이제 천안으로, 천안으로 갔는데 음. 음. 마침 광제병원 그 그게 음. 김용준 교수, 김숙희 음. 교수, 음. 이제 김용호 교수 그 아버지가 음. 의사하는 바로 그 집으로 우리가 비어있으니까 음. 들어갔던 거예요. 음. 그래서 거기서 살림을 차려놓고서 거기서 밥을 해먹으면서 우선 다 비었으니까 집이 다 필요한 거고 그 김용준 교수가 나중에 군대로 나갔다가 자기 집이니까 들어왔다가 우리를 보고서 놀래가지고 음. 근데 우리 사정을 보고서 그냥 놔둬가지고 음. <웃음> 그 다음에 천안중앙교회또 그분들이 교인이고 우리도 음. 교국에 나가게 되고 음. 이렇게 해서 천안에 오래 머물다가 거기서 우리 형이 스무 살좀 넘어서 죽었어요. 음. 천안에서 결국은 병사했어요. 음. 그래서 어머니가 또나서 서울을 수복해도 못 오시고 또한 가지는 서울에 집이 없으니까 용기도 못 내시고, 난 아들 때문에도 무덤 때문에 못 오신 것 같은 마음이 들어요. 네. 또두 번째는 와서 또 특별히 할 것도 없고. 그때 맞죠 음. 어머니가 그 의사 생활을 시작했어요. 음. 이 맥을 잘 보셔가지고, 그래요. 왜왜 어, 네. 삼촌한테 배운 게 사촌 음. 외삼촌이 의사인데 네. 거기서 배워가지고 이제 그. 걸이 맥을 잘 짚으셨어 그래서 그 동네에 다니면서 약을 파시면서 그때부터 이제 맥도 짚어주시고 음. 어, 생업을 한의사 쪽으로 방향을 바뀌신 것이 그때였어요 음. 그러면서 정들어서 그런지 나는 그만 그 바람에 지방에 머물게 되고 서울을 중학교 를 회복을 못했죠 원양에서 음. 결국 머물게 되고 원양 중고등학교를 고등학교 들어가서 졸업하게 됐죠. 그게 그 당시에 제 유교 당한 그 하나의 결과였습니다. 그
0: 이제 고등학교 졸업하고 처음에 고려 신학교에 입학을 하셔서 2년간 공부하시다가 서울대학교로 가셨는데
1: 네. 처음에 어떻게 신학교를 가실 생각을 하셨어요? 제가 그 광제병원 그 병원에서 이제 피라날 때. 첫텐데 음. 너무 추운 겨울이었어요. 일사오태 아닙니까? 음. 너무 추운데다가 또뭐 먹을 게뭐 없잖아요. 그래가지고 급성 폐렴에 걸렸어요. 그래서 음. 피를 막 토하고 거의 죽는 줄 알았어요. 근데 그때 어머니가 뭐 열심히 기도하고 또 나도 열심히 기도하면서 나한번 살려주시면 음. 이제... 주님을 위해서 일하겠습니다. 내가 아. 소원을 드리면서 기도했다고. 그런데 <웃음> 결국은 이제 폐, 폐렴이 나아가지고 에이. 다시 살았죠. 그런데 그후몇달 후에 이렇게 자다가 비몽사몽 간에 어떤 음성을 들었어. 깨끗하고 정직하고 거룩해라. 음. 야, 벗도 일어나니까 아무것도 안보여 음. 야 신기하다 이거 어디서 왔나 음. 이제 그때부터 내가 아, 내가 예술을 위해서 살아야 되겠다 네, 확실 가지고서 이제 음. 네, 공부도 하고 이제 교회 생활하고 이제 그게 이제 내 소원 기도가 됐고 소원 음. 하나의 출발점이 됐죠 음. <웃음> 뜻밖의 그런 얘기를 <웃음> 네. <웃음> 네. 목복님이
0: 그런 이제 신비한 음성도 듣고 체험을 하셔서 예. 신학교 <웃음> 가시게 되었다. 그랬습니다. 아마 다른 사람들 그거 다 생각 못하겠라고 <웃음> <웃음> 생각이 드는데 그래서
1: 처음에 어딜 간거이 예. 졸업하고 소 우리 장신대에 갔어요. 남산에 있을 때 예. 그게 남산에 가서 박형용 박사 그때 시험쳤어요. 음. 그 우리 선배인 그권 무슨 목사라고 아인께서 만난 사람인데 음. 그분은 아는데 가서 시험을 쳤는데 그때 내가 뭐 3등을 했대나 5등을 했대나 그래요. 그래서 내가 돈이 없잖아요. 한 푼도 없어가지고 김박형영 박사님 교장실에 들어갔어요. 음. 제가 돈이 없습니다. 제가 장학금 좀 받을 수 없습니까? 그랬더니 1등밖에 장학금을못 준다 그때 학교 돈이 없으니까 학교, 그렇죠. 그래서 제가 그 신학교를 포기했어요 음. 포기하고 그 다음에 고려신학교를 달려간 거야 음. 박윤선 박사님 만났더니 아 그럼 들어오라고 등록금 안 받고 부산에서 음. 그걸 누가 소개해준 거 아니 김현범 목사님이 음. 이천 써가지고 글로 보내주셔가지고 그래서 제가 고려신학교 들어간 거죠 그게 들어가서 보니까 대학교 졸업생들이 있는데 내가 영어도 그김영준 교수한테 천안서 배웠고 어. 또 신약을 내가 수십 영어로 여러 번 하면서 네. 그 영어는 원양고등학에서 네. 제일 잘했다고 네. <웃음> 그래서 그렇죠. 영어 실력은 있는데 또 그다음에 히브리 헬라도 하니까 금방 되더라고 네. 어, 랭귀지의 소질이 있었나 봐요 네. 근데 이 조직 신학에 들어가니까 모르겠어 신론, 인론 해 나가는데 이게 이해가 안 되는 거야. 근데 선배들이 이거 보라고 철학을 공부해야 된다고. 그 주변에서 그때서야 내 주변에 김영문 목사님은 기도하고 경건 생활만 중요하게 여기시지 공부 이런 거는 전혀 관심이 없었던 분이시고 그래서 내가 리더를 못 만났었어요. 근데 상담을 받을 분이 없었는데. 아, 그 신학생들이, 선배들이, 거기 음. 대학 나온 사람들이, 음. 너 이, 잘한 건 잘하는데 이건 못하는 거 보니까 음. 대학을 졸업하고 오너라. 음. 우리도 대학 공부하고 왔다. 음. 그때서야, 아, 대학을 공부하고 시작하는구나. 아. 음. 그때 처음 알았어요. 음. 그래가지고 이제 1년이 다 끝나고, 어, 겨울 방학이 들어갈 때 12월 초에 이제 서울로 와가지고, 음. 아이언교회가 장만한 조그만 방에서 입을 뒤집어쓰고 그때 불뗄 것도 없었어 없었었죠, 그래. 좋은 방에서 그냥 뒤집어쓰고서 2개월 반을 공부하고 서울대학교 그래. 철학과 제1지망 또 혹시도 모르니까 제2지망 음. 종교학과, 종교학과. 음. 두 과가 갈라서 있을 때에요. 그렇죠. 그래서 그때 시험을 봐서 100명 120명 왔는데 25명 합격시켰는데 제가 합격돼가지고 어머니하고 이제 사대가 찍으면서 그때도 서원은 내가 이 학교 졸업하고 이제 주님을 위해서 일한다 아, 철학을 한 이유가 그거였어요 신학을 하기 위해서 네. 들어간 겁니다 예.
2: 그 서울대학 시절에 4.19 혁명에 참가하셨고 또 물리대생들을 중심으로 새 생활운동을 발기하고 총무일을 맡으셨습니다 또 교회와 사회개혁 운동에 적극 참석하셨습니다. 대학 시절 이야기를 말씀해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 네. 제가 원래는 그 아주 보수적이었어요. 김현봉 목사님의 교회에서 참 철저한 경건주의 신앙 속에 살았기 때문에 이승만 정권에 대해서 절대적인 지지를 했던 당시의 보수 교회에 참 주류 속에 제가 포함되어 있었다고 생각이 돼요 제 사고가 네. 그래서 전혀 그 사회 개혁이나 등 정권에 대한 어떤 반대 목소리 이런 거는 생각지도 못하고 어, 대학에 들어갔어요 근데 들어가 보니까 참 반대의 목소리가 아주 세차게 일어나고 그러다가 4.19가 이제 3학년 때 터졌는데 대학교 그 전에도 무슨 중문학과 또 사회학과 다른 학과 학생들만나는데 교회에 대한 비판이 아주 상당하더라고요 특히 어떤 친구들은 이참 사회주의적인 그런 사상도 가진 사람들도 만났어요 그래서 이 똘똘한 분리대생들을 통해서 내가 아, 상당한 그 충격을 받으면서 내 사고가 점점 좀 달라졌고, 그러면서 4.19 혁명을 통해서, 아, 이 이승만 씨의 신앙과 이승만 씨의 사회 통치는 이건 다른 거다. 그러니까 신앙과 아, 생활은 다른 거다. 그런 것을 느끼면서, 어, 이제 눈이 좀 달라졌죠. 그때부터, 어, 개혁에 대한 어, 혁신에 대한 그런 마음을 가지게 되면서 4.19 혁명에 참여했고 우리 친구들 중에 몇 사람이 앞장서 나가다가 총탄에 맞아 쓰러지는 그런 현실을 보면서 아주 참 분개하고 그러면서 그 정권에 대해서 이승만 정권에 대해서 신앙의 목장로가 이런 짓을 할수 있느냐 이런 마음을 가지면서. 반기독교적인 운동을 하는 사람들에 대해서도 이해를 하게 되는 그런 음, 경제까지 제가 도달하게 됐었죠. 4.19 혁명 이후에 그런 우리 기독교인들이 뭘 하겠느냐 그래서 그때 그 음, 기독인 동문들의 모임이 한 달에 한 번씩 있었어요. 물리대 안에 음. 그때 이만열 교수, 지금의 김창나 교수 그, 박동규 선생도 님 그때도 이제 내가 다른 데서 만났지만 그때 거기 있었고 손봉호 교수 이런 분들이 거기 같이 이제 매, 한 달에 한 번씩 모여서 기도회 하고 김명력 교수도 거기 있었어요. 기도회 했는데 이제 그분들이 이제 모이면서 어 김상복 씨도 그때에서 우리보다 하나 위했는데 음. 자, 이제 새 생활 운동은 우리가 하자. 이제 그런 어 제안들이 나왔어요. 그러면서 어 김상복이를 회장으로 하고 내가 총무가 되는 게 좋겠다. 그래서 앞장을 서가지고 <웃음> 총무 일을 내가 맡으면 돼. 마침 그 미국의 어떤 선교산지 미국인이 지나가면서 돈 천부를 주가더라고요. 어. 그래서 그 천부를 받아가지고. 어, 그걸 이제 내가 회계까지 해 가면서 점심 사주고 밥 사주면서 새 생활 운동을 했죠. 그래서 이 중앙으로 이 광화문으로 다댕니면서 시발류 안 쓰기 운동. 그 다음에는 담배 안 피우는 운동. 음. 그래서 그걸 다 모아가지고 광화문에서 불도 지르고 그랬어요. 그때 신문들의 그 대서 특필를 했습니다. 그때 그새 생활 운동. 그리고 밤에는 그 이제 술집에 들어가가지고 양담배 피우지 말자고 말이야. 연설하고 말이죠. 우리가 때려다기면서한 500명이 그때 움직였는데 아 그때 그 학생들이 그 분리대 학생들이 아주 개별성, 자존심이 강한 사람들인데, 누구만 안 들어요. 근데 그 살고 혁명 그 분위기에 딱. 일어난 새 생활 운동이었는지 자원 한 500명이 이렇게 움직여줬어요. 그래서 그냥 한한달 이상 열심히 우리가 운동했고, 그 후에 광화문, 광화문 그 시청 앞에 그 국회에서 단그 앞에 음. 국회의원들 자가용들이 잔뜩 있는데 그걸 다 모아놓고 불 지른다고 말이죠. 그래가지고선 또 그거를 좀 같이 하다가서 그날 대통 혼나고서는 불도 못 지르고 잡히고 막 그런 사건이 생겼는데 이제 그로 좀 우리가 좀 조용하게 이제 진행이 되고세상 음. 운동도 이제 그날 끝을 냈지만은. 음. 그런 운동을 참 효과적으로 했고, 음. 그때 동지들도 좀 좋은 동지들을 많이 만나게 된 그런 계기가 어, 됐습니다.
0: 네. 그러니까 그때부터 이미 행동대에 언제나
1: <웃음> 앞장서서. 경건주의자가 이제 에, 좀 그, 그렇죠. 개혁, 개혁적인 그런 운동에 참여하게 되는 동기가 됐습니다. 네. 고심파, 네. 아, 고려신학교 재학생이었다가 <웃음> 철학과 학생이 맞습니다. 되면서
0: 완전히 달라지신 거네요. 그렇습니다. 네. 네. 그래서 이제 대학 졸업하시고 대학원까지 가셨네. 대학원 오시고
1: 네, 아, 인성여고
0: 교목 그리고 64년대 장신대에 들어가셨는데.
1: 네. 그래서 음. 대학을 졸업하면 군에 가야 되는데 나는 음. 그 아버지가 일찍 돌아가셔 가지고 그 당시에 독자, 부선망 독자는 군에 안 가는 그렇군요. 제도가 있었어요. 지금은 음. 모르겠는데. 음. 그래 다행히 군에 안 가고 음. 어 옛날 북에서 월남할 때한 2, 3년 그때 공부를 제대로 못해 가지고 네. 움직. 그때 초등학교를 좀 늦게 들어갔거든요. 음. 그한 2년을 그래서 가발 해 가지고 공부를 하고 대학원에 등록을 해 놓고 음. 그다음에 직장을 특히 인천제일교회가 운영하는 인성여자중고등학교 음. 교사로 가게 됐어요. 가서 영어 가르치고 또 종교학을 제가 부정어했기 때문에 신상원 박사 아래서 또 성경도 가르치고 그래서 교목이 없어가지고 제가 교목도 대응하면서 어 인성학교에서 있었고 그것이 또 계기가 돼가지고 어 2년 정도 지내다가 아 이제 다시 신학교를 가게 된 동기가 됐지만 그때 음. 그 어, 내가 반 맡은 애가 그 사고가 나가지고 그참 임신을 하고 그래가지고 죽는 사고가 생겼어요. 고2 학생이었는데 음. 그때 내가 충격을 많이 받았습니다. 야 음. 내가 담임으로서 이걸 못 돌아봤구나. 그러면서 난 교사 교사 자격이 없다. 음. 그리고서 그냥 아 그때부터 신학을 가려던 마음이 많이 죽었었는데 그만 다시 살아나가지고 아. <웃음> 옛날 헌신의 너 자세가 너 반성하면서 이제 다시 이제 신학교로 돌아서는 계기가 음. 됐었죠. 음. 네.
0: 그럼 63년에 입학을 하신 게, 내가 64년이니까 목사님이 그거한해 먼저 올 거야. 그런데
1: 64년에 제가 이거. 거기 졸업을 했거든요. 그 저기 그 그러니까 그 본과 어. 아, 그러니까 고려 신학교에 1년이 억셉돼 어. 예, 가지고 아. 2학년으로 1년으로 예,
0: 64년에 들어오셨는데 네. 2학년으로 들어가셨고. 그렇게 됐어요. 그 네. 나하고 같은 입는데 나는 1학년 되고 뭐. 그렇게 그렇게 됐어요. 예, 같은데 인난
1: 2학년으로 들어가고 어. 그러니까 이제 김희태 교수가 동기가 음. 됐고 그렇죠. 예, 그렇게 됐어요. 예. 음. 그래서 만 2년하고 나는 졸업을 했죠. 음. MD브로.
2: 장신대 시절 말씀해 주시는데 특별히 한일협정준비반대운동 또 교수 보강 요청 등으로 퇴학의 위기를 음. 맞으신 적이 있다고 했었는데 그때 장신대 시절 음. 말씀 좀해주시
1: <웃음> <웃음> 예, 제가 그 들어가서 참 은혜를 많이 받고 또 경건의 시간에 그 성찬식 때는 너무 감격해서 엉엉 운족도 있고 음. 굉장한 그 은혜를 받고 신학생으로서의 보람과 참 기쁨을 누리고 산기도도 자주 나갔고 또 그러면서도 어, 또 한편에는 그 사회개혁에 대한 그 마음은 또 여전히 살아있었고 그래서 이런 여러 가지 것들이 제 같이 묶여져 있었는데 가장 큰 것은 이제 교수들 보강을 해달라는 요청이었었는데 서울대학교 대학원까지 공부하면서 그 장신대 탁 들어오니까 선생님들의 강의가 너무 수준이 (웃음) 얕았어요 똑같은 그 강의를 계속하는 것 같고 그래서 내가 집에 가서 창고서 보면은 그책 가지고 그대로 저 전하는 것 같고, 그래서 좀 마음이 언짢아 가지고 이따가 좀몇 분들에게 좀 부탁을 했죠. 그랬더니 변화가 없어요. 그래서 학장실에 들어가서 기일승 박사님한테 제가 보기에는 교수들이 실력이 좀 부족한 것 같다. 좀 보강하시든지, 좀 어떻게 변화시켜 달라 그랬더니, 이제 그게 이제 문제가 돼 가지고. 아마 상당히 그 어려웠어요. 그다음에 이제 한일 비준 반대 대모가 딱 났을 때에 내그 침실에 그요그 어 광목을 끊어가지고 그 한일 비준 반대 딱 만들어가지고 신학생들 한이0명 같이 움직여서 시청 앞에 대모를 크게 하지 않습니까 그때 한경진 목사님이 대표자 누구냐 그래서 내가 나갔더니 그만해라. 학교로 가라. 그러시는 걸안 됩니다. 제대로 해야 됩니다. 한일 빚은 반대. 그러면서 끝까지 진행하다가 어, 시청 앞에 딱 나가다가 다 잡혀가지고 얻어맞고 성동서로 잡혀가지고 이제 하룻밤 이제 구류 받고 왔는데 이제 이런 과정에서 결국은 이 홍성연이 골치 아픈 친구다. <웃음> 교수회의를 해가지고 아무래도 어, 퇴학시켜야 되겠다. 이제 그런 문제가 나왔는데 이제 금융군 이랑 제 동기들이 이제 간부들이 아, 안됩니다 그러면서 이제 잘 얘기를 해 가지고 겨우 이제 퇴학을 면하고 음. 졸업을 하게 됐다 그래요 에. 그때 피해를
0: 본 교수 가운데 한 분이 배재민 교수님이야
1: 구약학 그 교수
0: 배재민 교수가 지금 교환 교수로 미국 가서 공부를 하고
1: 그렇군요.
0: 계속 박사를 하기를 받을 위해서는 연장을 해야 되는데 에. 개일승 학장의 연장 사인이 있어야 되는데, 어. 개 박사가 안 해주는 거야. 왜냐면, 홍 목사님은 어. <웃음> 교수 보강하라는 스트라이크에 나와라. 넌더 공부 못한다. 나와라. 아, 그런 거예요. 그래서 베제민 그래, 교수가 그냥 눈물을 <웃음> 머금고 저런... 한국에 다시 나올 수밖에 없었죠. 끝까지 학위를 못하고.
1: 희생자가 되셨네. 그래요.
0: 야, 네. 그래서 그걸 아. 시간 때마다. 나그 시간에 들었으니까.
1: 홍성현이 야단
0: 쳤고. 아, 홍성현이 얘기는 안 했지만. <웃음> <웃음> 그 아, 연장을 못 받아가지고 그렇구나. 내가 궁금했다는거 하나고. 하그 시청 앞그 한일협정 반대 시청 앞 갔을 때 저도 갔었잖아요.
1: 그때 오셨죠.
0: 그런데 네. 아. 각 대학들은 다문 앞에서 경찰들이 지키기 때문에 시청 앞까지 감히 나오질 못했는데 이. 광나루 구석에 <웃음> <그렇지>. 있는 신학교 <웃음> 학생들이 영락교회에 모였다가 영락교회 뒷문에서 뛰쳐나와가지고 <웃음> 그래서요 맞아 시청합까지 왔으니까 <웃음> 어. 유일하게 시청합까지 보다를 는학교였더어요 그렇죠 네. 그러니까
2: 맞아서 목사님 그렇게 반대했구나 어. 네. 네. <웃음> 자기 위해서 모였으니까. 네. 근데 그래서
1: 목사님이 그렇죠. 한경진 목사님이 그때 전화만 했으면 난 그날 퇴학당하는 거예요. 그런데 저안 네. 네. 하셨대. 어. 네. 날 봐주신 거야. 그 말하면 난 살은 거예요.
0: <웃음> 트럭에 실려가면서 상급생들만 성동용찰서로 끌려가서 뚫게 맞기도 하고, 응. 그 밑에 우리들은 다풀려났요
1: <웃음> 아, 그랬구나. 따그락 막 가지고 불이 번쩍번쩍 났다고. 나도 혼났다고 하죠. <웃음> 그렇게 어렵게
0: 졸업하시고서는 이제 생면한 교의 전도사로 부임해가지고 대학생이 맡으시고 또. 걔네들 보네포 사상을 교육했고 그래가지고 걔네들이 의식화되어가지고 나중에 이제 군사독재 한거 하면서 여러 가지 어려움 겪었는데 세문난 교회 때또 부목사로 있으면서 장로들하고도 맞서고 그러셨지.
1: <웃음> 예, 그세문난 교회 강신명 목사님이 제가 졸업반 때 나오셔서 기독교 교육을 강의하셨는데 음. 또 내가 늘. 가- 까다롭게 질문을 하셨어요. 이분 바쁜 분 아니요. 뭐 여기저기 목회도 하셔야 되고 근데 공부 안 하시고 나오시는 게 뻔해. <웃음> <웃음> 근데 난 조금 하니까 질문을 딱딱 하니까 이 장만이 당황해 하시고 그러면서도 날잘 보신가봐. 음. 아 저놈 똑똑한 놈이 하나 앉았구나. 음. 근데 한태성 박사님 통해가지고 우리에게 전도사로 부르라 그러신 것 같아요. 그래서 한태성 박사님이 너세무환교께 갈래? 그래서 아, 좋죠. 음. 저, 좀 소개하십시오. 그래가지고 이제 근력 세문안 귀에 들어갔어요. 가서 전도사로 있으면서 그때 총각으로 갔거든요. 그때 부 졸업반 때도 내가 참 예수님처럼 나도 총각으로 산다. 음. 그런 마음 가지고 내가 음. 있었거든요. 음. 근데 들어가자마자 강 목사님이 딱 앞에 놓고 너 결혼해야 된다. 음. 아니면 목회 못한다. 이맨 여자들인데 어떻게 신방하고 어떻게 먹게 하냐? 음. 그래서 이제 그분이 소개를 하는데 그 노영풍 장로님 그 김동수 목사님, 거다 선천 친구들이도 안 보니까요. 그니까 러이 집에 누가 하나 있으니까 음. 한번 보라 말이지. 음. 아, 그게 중매를 하신 거예요. 강 목사님이 중매를
0: 세신 네, 거고요 그래서
1: 아. 상처하신 그, 그, 분이 바로 그런 식으로 해서 음. 그 해에 제가 3월에 전도사로 갔다가 어, 11월에 결혼을 했죠. 그 해에 아, 바로. 어, 아. 그래서 이제 결혼을 이제 하면서 이제 대학생 지도를 했는데 보네포. 처음부터 음. 난 (웃음) 보네포를 교재로 딱 택해가지고 어, 이제 공부를 시켰죠. 음. 서경석 음. 또김영담 이런 분들. 지금 다큰 인물들 대, 다 됐지만은 그래. 이 인력 요소 음. 음. 이런 분들이 공부를 하고서 이제 대학생회를 조직을 내가 했어요. 음. 대학생회가 처음 됐어요. 음. 청년회 속에 있던 걸 빼가지고 음. 대학생회만 따로 했는데, 그한2 0 명이 모여가지고 의식화 운동이 잘 돼서 가지고 거기서 이제 참. 심찬 목소리가 나오니까 장노님들이 그 다음엔 하나둘 자꾸 막아주고 예산 같은 것도 잘안 주려고 그래요. 그래서 음. 내가 어떤 장노님하고 맞대결해서 싸우기도 하고 그 바람에 참 목사 안수도 6개월이 늦어지고 거예요, 내가 음. 사실 그때 사표까지 냈었어요. 음. 그 목사님들 사표를 딱 냈더니 참 지혜롭게도 이분이 음. 알았다. 가만히 있어봐. 딱호주매에 넣더니 한, 한 달쯤 있다. 내 마음 다 풀어진 다음에, 그 딱, 자, 이토로 네. 가져가. 네. 그러시더라고. 한 날께서 작은 목사 앞에 있었으면 난 그렇죠. 그때 끝났어요. 난 그래. 목사 안 하고 음. 다른 일 했을 건데, 참이큰 음. 그릇 목사님이 딱 음. 있어가지고, 그 버텨준 거라. 난 그때 상태에 참 과격했었어요. 그때. 과격했 어, 그랬는데, 난, 난 목사 간두겠다고 말. 그리고 음. 때려치려고 했는데, 그 분이 붙잡고 가만히 있더라고. 아, 말도 안 하시고. <웃음> 그래서, 그래서 그냥 계속 하고 유학 갔죠. 그 후에
0: 김종열 목사가 대학생회를 맡았나요?
1: 예, 네, 내가 유학 간 다음에 아, 유학 가면서 김종열 목사, 목사 그 다음엔 김용복 박사 이렇게 데리면서, 아. 어, 그 다음에 유 목사님 도 나는 이제 가셨잖아요. 그때 고등부에 있었죠. 고등부 계셨구나. 네. 고등부에
0: 마셨고 아. 공 아. 목사님이 이제 부목사로 있을 때내 예. 고등부 갔었어요. 그랬군요. 음. 어,
1: 어. 그랬어요.
0: 그, 사면한 교의 그 강신명
1: 목사님이 정말 어, 네. 큰 건물이에요. 건물이에요. 네, 거물 네. 넓게. 네. 그때 그 장준하 선생도 그때 왔다갔다하시더라고. 요 네. 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 이번에 장준하 선생 그이 장례식을 이번에서 해야 해요. 그 네, 1900, 네. 1977년에 돌아가셨는데, 이제서 하시더라고요. 근데 거기 그 장준아 선생이 그때 아마 40대 후반인데, 강목사님 만나러 왔다 갔다 하는 걸 제가 봤거든요. 음. 그만큼 통이 크신 분이요. 강목사님이다 포용하고 계시더라고요. 네. 자, 건강 목사님하고 심방을 하는데, 네. 하루 스물네 가정까지 심방해 왔어요. 어. 야, 지쳐가지고 아침부터 밤까지. 근데 네. 커피를 어떻게 좋아하시니? 집집마다 그걸 커피를 다 드시는 거예요. 그게 내가 그냥 만 (70) 몇 세에 돌아가셨을 때, 커피 많이자수를셨다그 <웃음> 정도였다. 네. 그리고 직접 본인이 장례, 그 수위, 염을 네. 다 하셨어. 아. 그때는 그 장의사 이런 제도가 어. 거의 없었어요. 네, 그렇죠. 염을 다하 시고, 그걸 내가 같이 따라하면 다 했다고. 그 그렇죠. 냄새 나는 사람들 음. 그냥 그 시체 앞에서 말이죠. 어, 그걸 그냥 씻고, 귀마 가지고 옷 입혀주고 같이 해서, 그게 내가 그때 진짜 목회했다고. 아, 근데 그러셨네. 그때 그분들은 잊지를 네. 못해 일생 동안. 그렇죠. 그 마지막까지. 그렇죠. 그 목회는 이렇게 하는 거더라. 근데 지금은 그냥. 당회장들이 권사님 장로님 돌아가시면 나서 사회하고 주례하지 네. 부목사들딱 시켜, 딱 시켜 그래. 자기 교회 교인들 음. 당님 목사가 와서 주례 안해 음. 이건 말도 안 된다고요. 이게 행정가지 목회자가 아니거든 네. 나 야단친다고 요즘에 그런 교회 보면 은안된다고 예.
0: 세문안교회 시절에 새시대 그 선교연구회를 조직하고 우리 졸업할 때에 맞춰서 조직하신 것 같은데
1: 예, 그때 네, 신풍운동도 하시고 그 유경재 목사님 그때 제가 찾아가서 <웃음> 한번 해봅시다 하고 둘이 모의를 하기 시작하셨죠. 제가 세문안교회 부목사로 있고 또막졸업 막 졸업을 어. 하실 때인데 음. 뭐 얘기할 분이 없어요. 그래서 목사님하고 한번 들어가서 그동그 그 기하고 우리 기하고 같이 만나서 새 시대 선교 연계를 만듭시다 이건 그러니까 목사님이 유 목사님이 좋습니다. 난 우리 동 동지들 모아 오겠소 당신은 당신 동기 모아 오시오. 그래 가지고 두 동기가 모아 가지고 새 시대 선교 연계회를 시작했죠. 예.
0: 그러니까 그게 이제 10년 동안 졸업 계속 하는 사람들1 십기까지 모여서 새 시대 선교 연계회 쭉 계속됐고 네. 이제 그 후에도 또 계속됐잖아요
1: 그인명진 목사님 기서부터 네. 10년 11년 차인데 음. 딱 목회 현대목회 연구회 가 생겼어요. 그다음에 또 10년 후에 현대신학연구회가 현대 신학 생겼어요. 네. 그래서 그 우리 예장에 네. 어, 참 좋은 그룹 이세 개가 생겼죠. 그리고 이제
0: 아마 열린목회 음. 열린목회 그다음에 열린목회 발언목회 아, 네. 그렇게 네. 생긴 것 같아요. 그때 신풍 운동에도 목사님 같이 참여하셨던가?
1: 예, 그때 이게 저그
0: 신이코 목사랑 뭐 박춘아랑 초교파적으로 할 때. 네, 아,
1: 그게 저기 그때 그 부목사로 있을 때세문난교회 예. 그거는 모임에 갔는데 그게 그 기장에 그 돌아가신 목사님. 강원영 목사님. 어, 강원 강원영 목사님 맞아. 요 강원영 목사님이시지. 그분이 하는 그 무슨 저 수유리의 크리스천 아카데미, 네. 아, 아, 크리스 아카데미에서 네. 세미나가 있었어요. 거기 갔더니 음. 이제 박춘아, 표영은 음, 신이코, 네. 그때 거기서 만났어요. 분목사님 음. 다 분목사들이었어요. 음. 그래서 얘기하다가 아마 제안을 내가 했을 거예요. 음. 초기에 바로 우리가 운동 하나 합시다. 음. 우린새세시대성경영회에 있다. 그랬더니아그 좋다고 하자고. 음. 그래서 이름을 신통운동으로 음. 만들어 가지고. 그때 루터라는 그거까지 합쳐서 모두 열두 단체인가요? 예. 그때 유목사님도 이제 처음 들어오셨고, 해 가지고 예. 우리 같이 했는데, 그게 신풍 운동을 해서 그 캐톨릭과도 연결해서 캐톨릭에또한 주교가 하나 왔었어요. 예. 그 신부 하나 왔었어요. 그래서 초교파로 한국교회 신풍 운동을 좀 일으키자 그랬더니, 그때 그 많이들 모여서. 어, 추기경도 모시고, 우리가, 음. 어, 강령도 하고, 대화도 하고, 참 재밌게 하다가, 그분들이 나중에 총회장 되시고, 그럼요. 뭐, 감투 다 쓰게 되니까, <웃음> <그다음에> 구풍되더라고. <웃음> 구풍이네. 어. 그리고 난또 미국 가게 되고, <웃음> 네. 그렇게 해서 떠나게 됐어요.
0: 그, 요즘 늘 그, 구풍된 어. 원론들이, 어, 석 달에 한 번씩 모입니다. 그러시더라고요. 심풍골로 해 모임 그래가지고 모여서 점심 먹고 <웃음> 어. 있는데 홍 목사님도 예. 이제 나오시라고 연락이 갈 겁니다.
2: 한번 가보려 그래요. 예, 나오세요. <웃음> 예, 예. 아, 세문환교의 부교육자 시절인 1971년 교단 장학생으로 미국 프리스턴 신학대학원으로 유학을 떠나셨습니다. 7년 동안 두 한인교회의 목회와 뉴욕 한인 장로, 장로 신학교 학장도
1: 역임하셨습니다.
2: 유학 시절 어, 그 때의 말씀을 해주셨으면 좋겠습니다.
1: 참 제가 1971년인데 세무난에서 한 5년 가까이 이제 일을 하니까 아, 이제 공부 좀 해야 되겠다 하는 생각이 있었고 또 아이도 그때 이제 둘이 이제 생겼을 때인데 그래서 강 목사님한테 의논을 드렸더니 미국에 리더시 디벨로먼트라고 하는 미국 장로교의 장학금이 있다 그래요. 그래서 음. 그 시험을 어, 쳤더니 마침 그때 또어돼가지고또 우리 아이들은 또 어머니도 계셨는데 교회에서 부목사 대우를 그냥 해주시겠다 그래서 음. 마음 놓고 장학금 음. 얻어가지고 그때 가서 어, THM 1년 하고 음. 그 다음에 그 다음에 1 2년에또 이제 T, eh, PhD에 들어갔는데 프린스턴에 프린스턴에 음. 다행히 그때 eh, 여러분들이 eh, 코리안들이 오프라인에 나만 돼가지고 아주 음. 어, 참 럭키였어요. 음. 모두 10명밖에 안 뽑는데 음. 한 100명이 왔었다 그래. 어. 네, 참 고맙게도 어, 제가 합격이 돼서 공부를 했는데 예, 그 과정에 이제 우리 가족들이 다 오게 됐어요. 어머니, 아내, 또두 애기 다 오게 됐는데, 하, 주일날 예배 볼 데가 없어요. 다 영어권이기 때문에. 음. 영, 우리 어머니도 또 영어 못 하시, 집사람도 그러지 그러니까, 한인교회를 그래서 이제 제가 공부하면서 음. 어, 설립을 했지요, 프린스턴에. 음. 그래서 그미국의 프린스턴 장로교회 옆에 내서 조그만 채불이 하나 있어가지고 그걸 빌려 달라서 오후에 이제 예배 시작을 하면서 프린스턴 교회 에 하는데 5년 1975년도에 골비처 교수를 만나야 제 논문이 좀 완성될 것 같아서 독일에 음. 또 유학을 했어요 독일 장학금으로 음. 그때 다른 분에게 넘겨주고 이제 가족들은 있으니까 나만 혼자 갔다가 아, 그다 그 다음 해 왔는데 보니까 그 교회는 계속 있을 수가 없겠더라고요. 단임 목사 한번 떠나면 다시 간다는 건참 어려워서 그래서 거기서 동네 그 트렌턴 뉴저지의 수도 트렌턴 그 근방에 한인들이 그때 많이들 이민 올때 사람들이 많이 왔다 그래서 가보니까 괜찮다고. 그래서 거기 출연턴 교회 하나 빌려가지고 개척국교회 또 하나 했어요. 아니요. <웃음> 근데 그게 돼요. <웃음> 네. 나는 발련티어로 장학금 받기 때문에 시발유 값도 안 받고 그냥 음. 움직이면서 신방하고. 근데 그때 공부는 잘 못했어요. 그걸 계속해서 좀 공부를 열심히 해야 되는데 목회가 또 그거 한번또 걸려드니까 또뭐 어떻게 시간을 안낼 수가 없어가지고. 그래가지고 이제 공부를 조금 좀덜 하면서, 목회를 뭐, 하면서, 이제, 그것도 발련티어로 이제 하다가, 아, 일단, 미국의 아, 그 동기가 하나 있어요. 미국, 아, 저 독일에 가서 오니까, 그 박사 과정을 주장하는, 소위 박사 과정, 과정 주임 교수라 그럴까요? 음. 그분이 돌아가시고, 음. 그 내가 강의를 안 듣는 내 주임 교수와 반대 사상을 가진 음. 리차드 소리, 라는 사람하고의 대결대결은 웨스트, 음. 좌스웨스트라고 유명한 에크메닉스인데 그분이 딱그 자리를 차지하고 있더라고요. 음. 그 낙진 교수가 그때 내 선배로 있었는데 김용국 박사도 있었고 나보고 그 웨스트 강의 에안 들으면 안 된다고. 근데 그분은 워낙 이 보수적이고 음. 서구 중심적인데 쇼은 라틴 아메리카에서 해방 신학을 하신 분이라 내가 쏙 마음에 들어가지고 그걸 공부했거든. 그랬더니 항상 두 분이 대결돼 있다는 걸 알고서 그쪽은 내가 접근 안 했어요. 근데 음. 과장이 딱 됐다고 말이야. 너듣지 않으면 너이 다음에 박사 못 해. 그런 말을 들으면서도 나또 고집이 있지 않아 <웃음> 안 들었어요. 내가 무슨 정치를 한 사람이야. 난내 양심껏 산다. 안 들었더니 독일 갔다 와서 그분이 딱 앉아서 사야 하는 거야. 내 캄도 다 끝나고 영어, 독일어 시험도 다 끝나고 다 끝나고 딱 들어갔는데 논문 심사하는데 하나하나 다 이제 까부시는 거야. 쇼의 지도를 받고 왔는데그 반대 입장을 자꾸 이야기 하는 거야. 이게, 이게 말이 안 되지. 그러니까 이게 뭐 과장인데 말이야. 도저히 자기가 하나도 안 들었단 말이야. 딱딱 집어내는데 안 되겠더라고. 결국 딱다스톤이 자기 친구, 딱다스톤이 아, 자기 친구 딱다스톤은 아메리칸 유니버스티. 그게 나중에 클레이톤으로 바뀌었지만은 글로 가라고. 안 되겠다. 그래서 그대로 옮겨줬어요. 그런 케이스가 별로 없는데. 어, 음. 그 학점과 논문을 그대로 옮겨줘가지고 주임교수는 그대로 하시면 자기가 음. 그래서 거기서 Ph.D.에서 프린스턴 Ph.D.가 아니고 공부는 거기서 다 해놓고, 다 해놓고 <웃음> 어, 클레이턴 Ph.D.가 됐어요. 그래가지고 <웃음> 네. 네. 그렇게 해서 어렵게 공부를 마치고 그때 어, 목회 좀 하다가 한국에 왔죠.
0: 그래도 뭐홍 목사님은 옮겨서라도 박사학위 받았지. 그랬어요. 그, 옮겨서도 못
1: 받는 사람들이 있더라고. 옮기면 다시 해야 된다고요 그러네요. 다시 그다 못해요 근데 이난참 네. 럭키로 딱따 그 다월에 봐줘서 친구가 마침 있어가지고 총장이 네. 그렇게 됐어요
0: 네. 그, 그래서 이제 박사학위 받은 사람들이 그래서 정치를 해야 되는 것 같아 요아 그거 <웃음>
1: 교수들에게는 권위가 그, 대단하더라고요 네. 교수 권이가아 그거 있어요 자기 입장 아니면 통과 안 시키는 거 있잖아요 네, 네. 아 무섭더라고 그래. 이쁘메닉스 같은 과거든 초치 소사이티 어 그런데 그두 건물인데 쇼은후배고웨스트가 선배예요. 그런데 <웃음> 내가 선배를 제치고 쇼를 쪽에 붙어버리니까 이게 되겠어요. <웃음> 그런 정치가 있어요. 네. <웃음> 아... 내가 좀 바보같이 했죠. <웃음> <웃음>
2: (1970년) 아메리칸 국제대학교에서 철학박사를 받으신 다음에 귀국했는데 귀국하셨는데 교수로 일할 곳을 찾았지만은 연구 과제가 민족 화해와 민족의 통일이어서 아주 힘드셨습니다. 흔히 원람한 분들은 반공의식이 강한데, 어떻게 목사님께서는 민족 통일에 대한 열망이 그렇게 불타게 되셨는지.
1: <웃음> 예, 저의 그 어, 가정 배경에서 이미 말씀드린 대로 이 분단의 아픔을 겪은 참 가정이 아닙니까? 네. 저 자신이 그런 경험을 했고, 6.25 또 오자마자 당했고, 거기서부터 제가 물리대 다니면서, 아, 이게 또 거기 그 남북관계에 그런데 그 예민한 아, 학생들과 대화하면서, 아, 이게 민족의 분단이 결국은 우리 전체의 아픔이다. 내 개인은 물론이고, 민족적으로 이렇게 하면 안 된다. 우리가 하나가 돼야 된다. 그 얘기를 제가 들으면서 또내 마음속에 이제 남북 대화를 위해서 뭘좀 일할 수 없을까 하다가 분리스턴 가서 공부한 첫 해에 뭘 만난 거아니 모택동의 중국을 회복할 때에 기독교인 그 YMC의 총무 오요종 그분이 중국 공산당의 사람들과 대화한 그 자료들을 내가 봤어요. 음. 오요종이 어떻게 모택동을 받아들였는가. 음. 동시에 구라파에서 어, 독일이나 체코나 여기에서 이 공산주의자들과 기독교인들의 그 대화, 로드마크 같은 사람들의 그 대화 시도를 또 거기서 이제 알게 됐어요. 그래서 아, 이게 대화가 가능하다. 어디서부터 시작을 해서 대화하겠는가 그리고 북한의 사상의 핵심이 뭐냐 하다 보니까 그때 한참 논의가 된 주체 사상 북의 주체 사상을 내가 공부해야 되겠다 하고 보니까 브린스턴 유니버시티가 바로 옆에 있어가지고 거기 사회학 또이 공산주의 연구 마크시즘 그게에 교수들이 있더라고요 그래서 제가 신학교 공부와 유니버시티 공부를 왔다 갔다 하면서 학점서로 인정해 주니까 하면서 보니까 또그 전집이 김일성 전집이 거기는 쭉다 있더라고요. 유니버시티 안에 음. 수십 권 이렇게 쭉 있더라고요. 그래서 제가 아 내가 공부할 것은 중국의 이오여종의이 사상과 동시에 주체 사상과의 연결점이 있는가를 한번 봐야 되겠다. 그래서 논문 제목을 막스의무실론과 기독교의 초월성, 그러니까 우리 기독교의 영성과 스피리추와 리티와 트란센던스하고이막시스트의무실론 그 그러니까 초월은 무시하는 거니까 이게 물질론, 이걸 어떻게 이것이 볼 수가 있을까? 대화가 될까? 음. 이제 고점에 그 초점 맞춰서 제그 어, 제목이 마르크스의 무신론과 기독교의 초월성, 이걸 논문 제목으로 삼고 어, 주제 사상에서. 음. 초월성을 발견할 수 없을까? 그리고 들어다 보니까 주체사상의 주체성이라고 하는 데서의 그좀트랜센댄스를 제가 발견했어요. 그분이 그들이 쓴글 속에서 윤리 즉 사랑, 서로의 평화, 또 가난한 자에 대한 관심, 소박한 삶 그런 내용들이 쭉. 주체의 삶 속에 나오더라고요. 음. 기독교의 그성경말씀과게 맥이 통하는 장면들이 나오더라고요. 그래서 그걸 제가 같이 섞으면서 기독교의 초월성과 막스의 북의 주체성이 만날 수 있다. 이제 그걸 이제 주제로 논문을 음. <웃음> 썼죠. 음. 그걸 써가지고 이제 딱 들어와서 보니까 여긴 뭐 아주 깜깜해. 완전히 그냥 어, 반공사상으로 그냥 무섭게 돼 있는 시대라서 그거를 누구한테 내놓으면 은 그때 <웃음> 그런 책을 <웃음> 썼다. 주체사을 접했다고 해도 감옥에 가는 세상이요 그때가. 네. 그래서 네. 그건 논문을 내놓지도 못하고 네. 그 이종성 박사님한테 가서 나 공부하고 왔는데 논문 보잔 말도 안 하더라고. 내 에너지도 안 하고 무서워서. 나 강의 좀 주셨더니 강사는 되는데 전임은 안 된다. 요 내가 그분 총장 될때 제가 내가 반대하고 <웃음> 강 목사님 밀었잖아요. 그때. <웃음> <웃음> 그제 학생들이 와가지고 그래. 좀 좋은 분 소개하라 그래서 강 목사님 모셔가라고 말이야. 그래서 제가 그 그때 이사장을 저 안동까지 가서 김, 누구신가, 그, 분 만나가지고 얘기까지 하고. 김광현김광현 아, 목사님. 목사. 음. 그런 짓을 내가 다 했어요. 역시 나도 참 정신없지. 어디라고 새벽 기도하고서 거길 가가지고 <웃음> 강 목사님한테 말씀도 안 드리고 혼자 가서 말이지. 이종성 박사 안 된다. 강 목사님 꼭 해라. 학생들이 원한다. 그러다가 이제 이종성 되니까 이제 네. 아니 무슨 원술 졌길래 딸 갔다가 이렇게 반대했냐고. 그랬던 분이요, 에 이종성 박사. 우리, 박사가.
2: 우리 신학교 때 이종성 박사 학감이었는데, 그 학장되는 걸 반대했죠. 그때, 네, 그때, 그러니까 그 분위기를 아마, 제가 알았거든 어,
1: 그런 그런 누가 왔었어요, 말이에요. 내한테 도와달라고. 그래서 네. 내가 갔던 거예요, 이사장한테. <웃음> 그, 그 기억을 하시면서, 넌안 된다, 이게야. 그러니까, 강사만 하라, 이거지. 응. 근데 내가 강사면 어떻게 가족들에게 살래요? 그때 뭐돈 얼마 안 주는데. 그래서 할수 없이 그냥 강목사님 안 되겠습니다 소개해 주셨더니 이제 곽선희하고 연락해가지고 인천 제일교회 그래서 내가 거기 가게 된 거예요. 네. 예 <웃음> 그런 어려움을 겪었죠 그때. 네.
0: 그래도 뭐 강목사님 덕을 많이 보셨네. 아 많이 봤죠. 네. 네. 그 인천 제일교회 만만한 교회가 아닌데 어떻게 거기를 금방 또 탁. <웃음> 사실
1: 강 목사님은 자기 교회 후임자로 상을 신고을 했어요. 그래서 그 박사 하기 그 전에 오셔가지고 비슷한 말씀을 하시고 가셨거든. 근데 자기가 와서 논문 다 끝내고 와서 말을 하니까 진짜 사람들이 얘기하니까 장로 두 분이 벌떡 일어나면서 반대입니다 오히려 나들이. <웃음> 그 유명한 그 김장로님 의사 장로님하고 네. 대법원 하시던 방송장두 분이 딱일어나안 네. <웃음> 된다 해. 홍성현 오면은 레디칼하게 돼서 아래 석영 석인 뭐다 이런 사람 다와 몰려들어가지고 우리 교회 이거 뒤집어진다 이게 <웃음> <그렇게> 홍성현 <웃음> 안 된다 거예요.
0: 손 들고 이렇게 일어나서 반대 <웃음> <봤는데. 웃음>
1: 그래가지고 미안하다고 <웃음> 그러시더라고그더니 음. 이제 김김 누구지 김, 아, 그 돌아가신 어그 김동희 김동희 목사 촙촘하게 그렇게 되고 그래서 제가 박선님 목사님 통해서 근로한 거예요 예.
0: 음. 결국은 목사님 인천 제일교회 가셨어도 또 거기 오래 계시지 못하고 또 신학대학들의 강의도 잘못 나가고 교회를 이제 여러 군데로 떠돌게 됐는데
1: 인천 제일교회는 왜 떠나셨어요? 거기는 음, 그 제가 들어가니까 원론 목사님과 이미 등을 돌린 당회원들이 3분의 2는 되더라고요. 그래서 어, 봉급도 아주 작게 매겨놓고요. 좀 대우를 잘안 하시더라고요. 그런데 그분 절대 지지하시는 분들이 3분의 1은 또 계시더라고요. 그래서 그런데 그분이 새벽기도마다 늘 나오세요. 그러니까 교회를 안 떠나시고 참 민망하대요. <웃음> 그 노인 목사님 앞에서 설교하기도 내가 미안하고 그때 내가 40초반인데 43세였어. 내가 보니까. 그참 어렵게 어렵게 그분을 이렇게도 어른으로 모시려고 노력을 했는데 그 아들이 있었어요. 둘째 아들이. 음. 근데 나한테 목사님 우리 우리 아버지 봉급 관계도 그렇고 대우 관계도 그렇고 좀 잘해주세요. 처음부터 요청을 하는 거예요. 음. 근데 나는 조금 기다려라. 내가 언제 얼마 안 됐는데 내가 좀 분위기를 봐가면서 이렇게 화해를 시킨 다음에 해야지. 지금부터 내가 당에 떼어놓고 이거 봉급 작다 올려라. 그렇게 말 못하지 않느냐. 했더니아이 자꾸 이 친구가 나보다 한 10년 아래인데 계속 그냥 쪼대는 거예요 근데 그간에 내가 그~ 인성 여자 중고등학교 이사장이에요 당회장 동시에 이사장이에요 근데 그 학교 부지하고 주 안에 있는 만평하고 이걸 바꿔가지고 음. 인천제일교회를 주 안으로 옮기고 이쪽에 이 인천제일교회 땅을 학교 줘가지고 이걸 더 크게 치면 좋겠다. 네. 내가 아이들 크게 줬거든. 네. 근데 이 이경 목사님이 반대하는 거라. 그 세력들이 네. 왜 자기들이 세우는데 이걸 떠나는지. 그때 그 나중에 주한교회가 되지 않았어. 그쪽 땅이. 그, 땅이 그 땅은 아닌데, 그건? 그 근마이거든. 그난 그때 가서 척 보니까 네. 야, 이건 여기다. 그쪽은 딱 막혔잖아. 그쪽 네. 인천제일교회 에 산이 이제. 있어가지고. 네. 근데 아, 여기다. 하고 바꾸려고 했다고 왜 음. 내가 거기 한 20년 있을까 하고 하고 말이지 그런데 음. 말안 들어 그러면서 계속해서 말이지 내한테 그냥 어, 네 맘대로 한다고 말이지 그 다음에 이경 목사님 내가 아주 나를 미워하시더라고 음. 내가 세운 이 학교에 말이야 나의 는논도안 하고 말이지 뭐 이런 식으로 은근히 날 좋아 <웃음> <웃음> 그래서 아하안 되겠다 그리고 또그 아래에 있는 핵심 <웃음> 또몇 분들이 계시잖아. 네. 아 그분들이 또 그냥 부쪽 지지해서 내한테 또 항의하고 막 그러더라고 래서 야, 여기서 일못 하겠다. 내가 지금 40 젊은인데 그럼, 내가 못뭐 하러 어. 여기서 시행할 거냐. 음. 내 아이디어 여기서 못뭐 하겠다. 우선 그냥 사표를 냈지 당연히. 했더니 놀래가지고 서선 그냥 안 된다고. 근데 교인들이 알아가지고 하루 그냥 우리 집 앞에 다 어. 모여가지고 대모를 하는 거야. 막 음. 길에 앉아가지고. 그래서 3월 1일 날 아무도 없을 때 추락 불러가지고 그냥. (웃음) 그래서 난 그때 알았어요. 도망가지 않으면은 쫓겨나야 된다. 참 목회자는. 그걸 내가 그때 알았어요. 그래서 난 그때는 도망을 갈 수가 없게끔 막아서 말이죠. 억지로 있어야 되는데 그건 내가 못하겠더라고. 그때 그 43세 나이에. 그래서 그냥. 그러면은 인천 가서
0: 얼몇 일 년은 계셨어요 (3년) 가까이 있었죠요 (79년)
1: 음. (7월에) 가가지고 (84년) 무학교에오게 직접 (3월) 달에 내가 (3월 2일) 나왔으니까 음. 어, 거의 한 (3개월) 없는 (3년을) 내가 했죠 음. 음.
2: 지독한 보수 풍토에서 이제 어느 면에서는 진취적인 신학자로 이렇게 사역하시게 됐는데 그런 때문인지 여하튼 귀하신 다음에 교회와 신학교를 번갈아 오가시면서 사역하셨습니다 인천제일교회 단임 목사 3년, 아세아연합신학대학교 교수 7년, 장신대강사 4년, 무학교회 단임 목사 4년, 다시 아세아연합신학대학에서 교수 2년, 현대교회 단임 목사 3년, 윌리엄 케리 국제대학교 대학부 학장 3년, 수송교회 단임 목사 12년 등 이렇게 끝없이 원음에서는 풍원화적인 신학자의 삶을 사셨는데 그때 신학자로서 목회할 때그 만났던 유익한 점과 어려운 점은 무엇이었는지 말씀해 주시기 바랍니다.
1: 참 한교회에 오래 있어야 되는데 원로까지 저는 이렇게 3년, 4년 이렇게 짧게 짧게 지나갔습니다. 게 사도 바울을 보니까 사도 바울도 꽤 짧게 짧게 <웃음> 지나갔더라고요. <웃음> <웃음> 내가 사도 바울을 통해서 위로를 봤는데. 그런데 전 저로서 나오고, 나오려고 한 것이 아니라 이렇게 나가도록 그렇게 만들어졌어요. 그러니까 학문적으로 좀 급진적인 그런 연구를 한것 같고 또 모든 걸 이렇게 올바르게 해보려고 하다 보니까 <웃음> 우물우물하는 그런 정치를 제가 못해요. 성격도 그렇고 양심적으로 그걸 못 참겠어요. 그래서 네. 어, 한 3, 4년 이렇게 지나보면은 네. 어, 반대 세력이 이렇게 나오면 그때 내가 일찌감치 손을 떼고 이렇게 싸우지 않고 나오곤 했거든요. 네. 근데 여기 그 아시아 연합 시장 대학이 7년은 이게 강사로만 이게 댕긴 거고요. 요건 네. 전임이 아니었고. 제가 그 교회 교회마다 지금 인천 지 지역에 나가 그리 떠났고 무학 교회도 전도한 시절인데 제가 가끔 있다가 이제 지방에 나가서 청년들 강연을 많이 했어요 그때 근데 그때마다 제가 그 원고들이 수석장로 손에 들려가지고 당회 때 목사님 이런 설교를 나가서 하시면 뭐 줄을 딱 쳐가지고 와가지고. 그내 이름을 안 되겠습니다. 아가셨어요 요즘에. 음. 딱 내놓고서, 목사님 이러시면 안 됩니다. 이렇게 <웃음> 종보부가 주는 거예요, 원 것까지. 어. 어. 그래가지고 내한테 당했대, 음. 얘기를 하는 거예요. 그럼 나는 알았습니다. 자, 노력을 해볼게요. 그러면서 이제 한, 한 1년 좀 지나니까, 그날은 그 검찰청에 계신 장로가 한분 계세요. 난 같은 뇌를 못하겠습니다. 하고 튀어나가. 음. 아, 안 되겠구나, 이제는. 그래 가지고선 내가 어디 회의도 못 나가게 하고 뭐 통일 운동엔 참여 못하게 하더라고요. 그래서 알았습니다. 난 이제 그런데 마침 한철아 박사가 와서 우리 전임으로 만 오십 전에 와라 그 얘기를 했는데 그래서 내가 이제 결심을 하고 그럼 나 목회는 어렵겠다. 그래서 아시아 신학 대학으로 이제 만 오십 되기 직전에 이제 네, 예, 연결한 거예요. 네. 4년 하고, 무학계 4년 하고. 그리고 한 가지는 무학교에 그때 너무너무 크게 발전돼가지고 청년들이 막 사방에서 모여 그래가지고 여기저기 그 대모 분위기가 아주 나고 교회가 정말 큰불륜날것 같아요. 겁나 지고 청년들이 막 무학교를 차지할 것 같은 그런 느낌이 막 나더라고. 그래서 아 이러면 안 된다. 이러다가는 진짜 혁명 나겠다 싶어가지고 어, 제가 때가 이때다. 그리고 그냥 조용하게 나 학교로 갑니다. 그러니까 더 이상 교인들도 말 못하고 당회도 말 못하고 학생들도 말 못하고 그래서 그냥 떠났죠. 그래서 어디 교회 가면은 한 3, 4년쯤 되면은 반대 세력이 제가 설교 속에 항상 그 군사정권에 대한 비판 민주화에 대한 어떤 잔양 그런 것들이 아마 못마땅한 사람들이 꼭 있어요. 어디나. 꼭 있죠. 그러니까 그게 문제가 밝아지면, 붉어지면은 내가 더 이상 있고 싶지가 않아서 또그 교회를 좀 평화롭게 하게 떠나고 떠나고 해서 이번에 3, 4년이 그게 내 임기였습니다. <웃음> 예. 그래도
0: 수석교회 가셔서 이제 은퇴 하실 때까지 계셨잖아요. 아, 12년 계셨잖아요. 예, 네.
1: 그때 마침 그 민주당 정권이 들어서 가지고 아. 그때 제일 편안하게 김대중 씨와 노무현 고시대였어요 그때가. 그래서 편안하게 했는데 그때도 내가 촛불 시위를 할때 거기에 대해서 얘기했더니 음. 안수집사 한 분이 나갔어요. 음. 촛불 시위에 내가 긍정적으로 얘기했다고 화가 나가지고 음. 그것도 한분 있었는데 그건 한 분이기 때문에 넘어갔습니다. 아. 그래서 12년 제가 70을 마치고 네, 아니 맞죠. 그러면 나는 안동교에서
0: 28년 했는데
1: 대단하시지, 건.
0: 그 나도 그뭐 홍목사님과 같은 시기를 살았지 않습니까. 예. 네. 네? 그래도 난안 쫓겨난 건 아마 그해외 선생이 거기 계셔서. 네. <웃음> <그렇지>. 맞습니다. <웃음> 다른 네. 사람들이 감히 맞았어요. 에, 목사의 네. 설교에 반기를 들수 없었던 거 아닐까라는 생각이 가지드네 네.
1: <웃음> 네. 맞습니다. 우리 <웃음> 그 대통령 그 여사님. 예, 공덕기 권사님의 덕이 있을 거예요 예, 음. 든든히 서서 밀어주신 겁니다 <웃음>
0: 예. 민족의 화해와 통일을 위해서 어, 제3세계신학연구소를 설립하시면서 여러 가지 일을 하셨는데 교계와 정부로부터 이제 오해도 받고 압력도 받으셨을 텐데 어땠습니까? 그 이름, 연구소 이름부터 제3세계 신학연구소라고 어. 이름을 딱 붙이신 <웃음> 이유가
1: 어디 있어요? 아, 그, 제가 그, 약한 자, 네. 없는 자, 아, 이런 것을 관심한 것이, 어, 아, 그리고 예수님의 에, 삶의 모습이었다. 이렇게 늘, 어, 전제하고, 이제, 목회 생활도 하고 공부도 했습니다. 그래서, 어, 약자들을 위한 기득권 세력을 위한 것이 아니고 약자들을 위한 것이 종교다 그건 왕자였던 석가모니가 왕위를 버리고 민중 속으로 들어가서 어, 그들을 도와줌으로 인해서 음. 불교가 세워졌고 또 모세도 자기의 약한 자들을 위해서 저기 저희 그 노예들이죠, 애굽의 노예들을 위해서 일을 하다가 결국은 유대교가 시작된 것이고, 예수도 결국 이 땅에 와서 약한 자, 갈릴리에 버림받은 자들을 위해서 뛰다가 결국은 예수교회가 세워진 것이. 그게 종교의 파운더들의 배경 보면은 다이 강한 자들에게 눌림받는 자들을 위해서 일하다가. 종교가 만들어졌다고 저는 그렇게 해석을 하거든요. 음. 그런 것을 보면서 제3세계라고 하는 것, 제1세계, 제2세계, 어떤 그 강한 자의 이미지를 주는 그런 그이 의미로서의 어떤 단체보다는 제3, 즉 약한 세계의 사람들을 우리가 연구해서 제3세계에서 유통되는 신학 운동이 어떤 것인가. 음. 라틴 아메리카나 또 중국이나 그때는 중국도 약했으니까요. 또 저기 그 아프리카나 그런 신학 운동을 우리가 하면서 우리 안에 남북의 통일을 전제하면서 평화 운동을 해보자. 우리가 여기다가 평화 신학, 무슨 남북 통일 신학 이렇게 얘기하면은. 이게 당장 걸릴 것 같아서 그 당시에는. 음. 그래서 그 이름을 못 쓰고 음. 제3세계라고 하는 거기에 암시해둔 거죠. 약한 음. 자를 위한 어, 그런 신학연구를 해보자. 음. 이렇게 해서 했는데 예 지금은 그게 에, 그 당시에 그 MDB 학생들 제가 3학년에 강의를 나갔었어요. 음. 87년도인가 아, 85년도에 와서 장신데. 네, 무학교 때 음. 담임하면서 어, 강의를 하나 나갔었어요. 나가가지고, 아. 그 3학년 때, 그 연구원들을 만난 거예요. 네. 그 정, 그, 연세대학교에, 음. 정목사, 정정훈정정또 이대성, 네. 또 고현영, 네. 또 여기 있던 그, 저, 저 저기, 저 광주에 가 있는 분, 저기, 전, 저, 부산에 간 신학자, 뭐, 저 그때, 어, 음. 한, 그, 고또래도 지금 다 신학교 교수를 다 그렇죠. 됐는데요. 그렇죠. 열, 한 대명 됐었어요. 음. 그분들, 이미뭐 교수도 그 중에 있었고. 그렇죠. 그래서 갑자기 지금 이름이 생각, 다안 나는데, 그분들이 결국 신학교 3학년 때, 내가 아시아 신학대학 교수로 아직 있으면서 모였어요, 주일날. 그래서 그, 여기 경의, 저 경희대학교 옆에 방 하나 얻어가지고 모였었는데 그 신학연구소 하면서 새민족교회가 탄생했죠 동시에 새민족교회에 일반 교인들이 왔고 그것도 그 연구원들 같이 모여서 예배드리면서 두 가지를 같이 했어요 연구소까지 음. 음. 그래서 거기서 이제 참 좋은 후배들이 의식을 다 가다듬고 그리고 그 연구소가 이제 커가지고, 어, 내가 은퇴한 후에는 그이은태 목사님이 어 평화를 만참 평화를 만든 사람들. 네. 그게 지금 종로가 기독교 회관 네. 그 안에 지금 5층에 이사장으로 그분이 일하시고 계시는데 지금 잘 계속 발전하고 있습니다. 네. 그런 의미로서, 어, 이제 네. 근데 그 그때 연구원들 열몇 명이 다 PhD 하기를 고하고 윤리학, 평화문제, 정의문제 이런 거 연구들을 많이 해가지고 네. 어, 상당히 의식 있는 교수들로서 지금 연구하고 있어서 공헌을 좀 했어요 <웃음> 연구소 <연구성을. 웃음> 네.
0: 인성여고 <웃음> 네. 시절에도 어, 여학생들 또한 그룹 만드셔서 지금까지 아, 만나신다면서
1: 네그 7명을 그때 네. 참 내가 생각해 좀 바보스럽게 그런 거 하는 거 아닌데 네. 고등학교에서 일 (7명만) 딱 뽑아가지고 특수하게 제가 밤까지 가르치면서 우리 집에 밥 먹이면서 돈 주면서 했거든요 예 어, <웃음> 네, 그래서 걔들을 그 이제 잘 길러가지고 이제 좋은 분들 이제 만나게 하고 그래가지고 음. 지금도 지금 저~ 의사 부인이라든가 또 무슨 장노부인들 음. 또, 또 학교 교장도 되고 뭐~ 초등학교 음. 교장도 되고 딱이랬는데 그 똘똘하게 그 뭉친 그왜 배, 그, 그 배우의 정성이 필요했어요. 그때 총각인데도 불구하고 음. 우리 어머니가 살아 계실 때인데 밥해 주고 그냥 빨래 해 주고 그냥 또 돈도 주고 그냥 약도 사 주고 막 그러면서 음. 걔들을 이렇게 길렀어요. 가난한 사람들이었어요. 인성학교 장학생들이 다 외부에서 돈이 없어서 오는 애들이거든. 그렇지. 걔들은. 음. 그래서 그들을 모아 가지고 특별 음. 어, 교육을 시켜 가지고 키웠는데, 지금까지도 몇 사람은 계속 부부와 같이 이렇게 인사도 하고, 만나기도 하고, 그래요.
0: 그렇군요.
1: 그래서 우리 김영태 목사님이, 음. 내그 제자들, 그 연구원들 보고서, 그 나는 그런 사람 하나도 못 만들었는데, <웃음> 그 목사는 참 보기 많아. <웃음> 그러면서 부러워하시더라고요. 아무나 그렇게 할수 있는 <웃음> 게 아니지. 그런가 봐요. <웃음> 네, 열정이 이제 전달된 네. 거죠. 그렇게. <웃음> 네.
2: 목사님 가정은 아까도 말씀드린 대로 공산치하에서 엄청난 피해를 입으신 그런 입장에서 일생동안 민족통일을 가슴에 불덩이처럼 품고 사셨습니다. 과연 민족통일의 길이 무엇인지 그 일을 위해서 새 정부의 역할은 무엇이고 한국의 역할은 무엇인지 말씀해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 참 이게 (웃음) 늘 어려운 질문이라고 늘 생각을 하는데 이게 어느 어떻게 얘기하면 남쪽을 지지하는 것 같고 어떻게 얘기하면 또 북쪽을 지지하는 것 같고 그래서 이게 이 중간에 선다는 게참 어렵다는 것을 내가 네. 어, 수십 년 동안 느끼고 있습니다. 피스메이커라고 하는 거 제가 그 이번에 북에 다녀오면서 여러 가지 그 어려움을 겪. 과정에서도 이 분단이라고 하는 것이 결국은 많은 죄인들을 만들어내는구나 하는 것을 이제 느끼게 됩니다. 저 자신 가정적으로 어렸을 때부터 이 월남하면서 참이 분단의 아픔을 겪었고 6.25라는 그 엄청난 아픔을 겪었고 형의 죽음도 봤고 또 우리 외삼촌 아까 말씀드린 그 서, 성전에 제일 부자 집그 그, 지도자신데 결국은 공산당들에게 결국은 학살 당했어요. 네. 네, 우리 우리 외삼촌도. 어. 네, 이렇게 우리 가정의 여러 가지 여건을 봐서 우리가 공산 내가 공산당의 어떤 그 정치 노선이나 사상과 그들의 행위를 따라갈 수는 없죠 절대로. 그런데. 음. 그들을 욕하고 그들을 저주하면 은 대화가 안 되거든요. 음. 문제는 화해라고 하는 피스메이커, 평화직이라고 하는 것은 우선 대화부터 시작을 해야 되기 때문에 대화를 통해서 마음을 열어야 비로소 서로 오가는 정이 생기고 그렇게 해서 이해가 생기는데 분단이 되어 있으니까 지금 전쟁 상태가 되어있으니까 싸우고 있는 한은 대화를 못합니다. 그래서 이걸 평화의 구조로 빨리 만들어달라는 하 요청을 계속하는 거죠. 지금 6.15운동이 평화를 빨리 만들어서 북과 미국이 지금 전쟁 상태의 지금 휴전 상태 아닙니까. 이거를 이 휴전 조약을 깨고 이제는 평화 조약을 맺어야 된다, 이거죠. 음. 양쪽이 서로 평화 조약을 맺는다고 하는 것은 서로 대화를 하자, 그 말이죠. 휴전은 뭐예요? 그냥 전쟁만 끝였다고 서로 초, 총칼은 대고 있는데 쏘지만 않는 거죠. 근데 휴전은 뭐예요? 이거는 총칼도 내려놓자, 그 말이죠. 그러면 일단 앉아서 대화가 네. 가능하죠. 어떻게 전쟁 휴전을 해놓고 싸우면, 싸우면서 그게 대화가 안 되죠. 우리가 얘기하는 건 피스메이커들이 계속 얘기하는 건 우리는 중간에 서서 양쪽에 전달하겠다. 이 장점이 모이고 단점 모이고 이거 장점 이고 단점 모이고 그래서 만나서 얘기하도록 장소도 마련하고 뒤에서 후원하겠다. 이렇게 얘기하면 남쪽에서는 우리를 빨갱이라 그리고 저쪽에서는 우리를 또 이건 또 저쪽을 또 돕는 사람, 이렇게 오해가 될수 있는 소지가 있어요. 그래서 항상 양쪽에서 얻어맞는 거예요. 이번에 북에 갔다 오면서 당한 게 그거였죠.
0: 음.
1: 이쪽에서는 넌 스파이다. 그러면서 계속해서 이제 예, 잘못했다는 거예요. 그때 그 이명박 장노님이 대통령이 되어서도 이 진정한 의미에서 이 기독교의 그 평화, 의미를 이곡해하고 우리 같은 사람까지도 목사로서 평화를 위해서 일하는 사람까지도 못 믿고 이게 잡아가두는 그런 그참 어 엄청난 그런 일들을 지금 지난 정부가 지금 저질렀습니다. 네. 이런 걸 보면서 아참이 분단의 중간에 서서 어두 싸움을 말린다고 하는 것은 참 힘들 거구나 이런 생각을. 아주 참 때마다 하면서 다 포기하고 싶은 생각도 있지만, 은 그렇다고 해서 그 쉽게 이 아픔을 나로서 끝나면 좋겠는데, 계승이 되고, 또 이것이 10년, 20년 더 계속해서 면더 많은 사람들이 이제 죽어 나갈 건데, 안 된다. 그래서 계속 전제 입장을 고수하고 있는데, 이번에 북에 가서 보니까요, 실제로. 주제 사상은 지금 없어졌더라고요 아 그래요? 네 음. 내가 김일성 대학에 좀 가보자고 어, 미국의 그 함성국 목사님하고 같이 둘, 둘만 가세요 다른 사람들은 안 가보겠대요 음. 대표들이 6명 갔는데 음. 에, 나만 혼자 가기 그래서 함 목사님 저 같이 가십사 이제 같이 동행했어요 그래서 음. 가봤더니 김일성 대학을 한바퀴쭉 돌기만 하고 그 아래 새로 지은 무슨 이, 이 무슨 저큰그 이, 이 해수욕장 같은 그, 어, 그 무슨 스포츠 센터 이런 건다 보여주면서도 뭐 김정일 씨가 세웠다 그리고 뭐그럽니다 그런데 실제로 그 주체 사상을 좀 보겠다. 철학 거 안에 있다는데 좀, 좀 어디입니까 했더니 아 지금은 그게 없어졌어요, 들아 음. 옛날에는 박승덕 박사라고 주제상 거기에 부장이 왔다 갔거든. 근데 지금은 그때 한 15년, 20년 전인데 지금은 다 없어졌대요. 그럼 뭐냐? 강성대국. 어. 그, 그게 그 대를 그렸어요. <웃음> 그, 이번에 내가 주제상 책을 찾다가 없어가지고 사온 게 그, 그 강성대국 책들이에요. 어. 그걸 딱 뺏긴 거예요, 이번에. 다. 음. 그게 잡힌 거예요. 어. 나는 공부하려고 가져왔는데, 주제사상은 하나도 없어, 지금. 책에 하나도 없어요. 어. 옛날에 내가 보던 책, 그, 가지고 있는 거 다예요. 어. 그러니까 변화됐어. 이제는 다른 길이 없다. 핵을 해가지고 강한 군대를 만들어가지고 결국은 미국과 대결해서 핵으로 다 때려 죽이는 길밖에 없다. 이게 바로 강성대국의 이미지거든. 그러니까 강한 나라니까 우리는 당할 수밖에 없지 않냐. 그래서 때리 팩으로 때리자. 그거에 전 전체 그 국력이 들어가고 있는 거예요. 음. 가서 보세요. 주사상 이런 얘기 안 해요. 이제는 내가 그걸 보고서 이제 야 이거 큰일 났구나. 이제는 연구할 재료들은 다 없어졌다. 음. 이제 이번에 새로 쓰려고 내가 몇년 전에 쓴그책 주사상 책이 있잖아요. 옛날에 다설판 됐지만 새로 쓰려고 봤더니 이제 책이 없어요. 강성대국밖에 없어요. 그런 걸 보면서 내가 이 시점에서 부게되고 당신들 이러면 안 돼요. 이제는 그런 얘기 할 때가 되긴 됐어요. 평화를 음. 위해서 전쟁은 안 됩니다. 음. 하고 싶은데 그 사람들 말은 뭔지 아세요? 우리는 두렵다는 거예요. 어느 순간에도 때릴지 모른요 그만큼 두려워해 이번에. 계속 전쟁한다고 얘기하잖아요네 우리 쏘면 너 때리겠다 그 말이에요. 그거는 음. 자기들이 먼저 할 수가 없어요. 그게 그러니까 난그야 이상 얼마나 두려우면 저러겠는가. 내 음. 그는 마음에 더 음. 닿더라고요 분위기가. 그러니까 네. 주체 사상 이제 이런 건 지금 다 없어졌어요. 음. 글도 안 나. 와 이제 강성되고 군사력으로 핵만 들어가지고 이제는 적, 저도 우릴 멋지게 만들겠다 그거예요. 그러니까 이게 북에서 조금만 좀좀 미국에서 좀 대화를 열고 만나서 이게 하면 좋은데 그거를 지금 평화 협정을 안 하겠다는 거예요. 왜? 남쪽에서 반대하니까. 그때 하려 그랬어요. 오바마도 그런데 남쪽 정부에서 너그 그렇게 알고 있어.
0: 박근혜 정부의 통일 정책은 어 떨어지라고 예상을 하세요
1: 아직 구체적으로 구체적으로 대화는 하겠다고 얘기를 했는데 지금 기대를 하고 있는데 이번에 또 갑자기 그냥 전쟁 선언하고 막 그러니까 어, 박근혜 대통령이 단방 그냥 한 번에 박살나게 했다 또 이런 얘기를 또 합시다 그저께 보니까 그렇죠. (웃음) 저쪽에서 세게 나오니까 우리도 세게 나오는데 아무래도 요거 끝나면 음. 대화를 좀 다시 시작을, 시작을 하는 길밖에 없고 유기로 음. 정신이 그거 아닙니까 유기로? 음. 이명박 대통령 때 그거 다걸 지워버렸거든. 네. 김대중 노무현이 어, 북에 가서 만들어낸 그 협정 것들을 네. 좀 다시 검토해서, 그렇죠. 어, 좀 실천해 가면 그게 바로 어, 평화를 위해서 한발자국 가는 길이 아닌가. 네. 아, 그렇게 생각. 아니면은. 계속 저 사람들은 그냥 강성되고 군사되고 그것만 요청할 거면 더 불받아들기 뻔해요 지금 네. 제가 보기에는. 저번에도 이제 유 목사님하고도 그런 말씀을 나눴지만
2: 은 이명박 정권에서 착각한 것 중에 하나가 북한을 압박하면 자멸하면서 무너질 것이다 했는데 안 됐잖아요. 더 강해졌잖아요. 더 무서워지죠. 그리고 이게 양쪽이 좀 서로 화해하고 이렇게 뭔가 협, 협, 협조하면서 너도 살고 나도 살아면 되는데 완전히 무너지면 나만이 그 짐을 다 져야 하는데 그 엄청난 거잖아요. 그 비용도 그렇고. 그런데 그렇죠. 서로 상생하면 되는데 지금 그걸 못하고 있으니까 너무 안타까운 거죠. 참
1: 그게 왜안 될까. 지금 군대들이 지금 중간에 서 있는 것인가 이해관계인가 무기 장사들이 어. 반대하는가 뭐 여러 가지를 생각할 수 있는데 참 답답해 죽겠어요. 예. 예. 그 시간이 많이 갔네요.
0: 어, 목사님 최근에 근황과 가족들을 좀 간단히 소개를 해주시죠.
1: <웃음> <웃음> 예, 오늘 뭐 같이 제집새 아내와 같이 왔는데 뭐 참. 감사합니다 초대해주셔서요데 작년 5월에 갑자기 뭐 갑자기가 아니에요 한1 0년 가까이 음. 에, 폐암 수술하고 아프기도 하고 음. 간이 아주 나빠가지고 음. 늘 집에서 고생하고 밖에 나오질 못했고 음. 이제 그러면서 제 이제 미국에 아들네 집에들 갔다가 이번에 내가 이게 잡히는 바람에 이제 와서, 어, 이제, 할수 없이 이제 내가 나오라고 그래서 천암 집에 있으면서 이제 왔는데, 오면서 또 고생을 엄청 했나 봐요. 음. 네. 또 무리하게 또 여행을 한것 같아요. 이제 이런 여러 가지 여건으로 이제, 이제, 결국은 이제 병사를 했습니다. 네. 그 정보부에서 풀어 준다 풀어 준다 하면서 그 개인 사정은 안봐 주더라고요. 내가 네. 여러 차례 날한 보름만 풀어 주라. 그럼 내가 가서 좀 가족들 다좀 안심시키고 그리고 다시 돌아와서 내 계속 신문 받겠다. 그런데도 법이 안 된다고. 이번 보면서 법이라고 하는 것은 결국은 이건 사람을 살리려고 해서 법이 만들어졌는데, 이 사람을 죽이는 결과를 만들어내는 경우가 더 많다는 것을 내가 아주 절실하게 알았습니다. 그래서 이게 검찰이고 판사 간에 참 이게 인격적으로 이 개인의 사정을 이렇게 보면서 살려보려고, 정황을 좀 보면서 살려보려는 그런 그 의지가 참, 있는 분들이 이게 얼마 없겠구나 하는 것을 내가 느끼면서 아주 이 실망을 많이 했습니다. 네, 내 가정의 케이스 하나만 보더라도 이제 그런 것을 아주 내가 아주 철실하게 느끼면서 야, 법이라고 하는 건 이게 사람을 죽이는 것이구나. 이제 이런 음. 결론을 저는 내렸어요, 이번에. 그래서 아주 이것저것 제가 실망을 하고 이제 있는 가운데 완전히 그냥 어리다 빠져있는데 예. 미국에서 목회하시던 황 목사님을 만나게 돼서 미, 우리나라에서 어, 결혼을 못하고 왜냐하면 아이들이 미국에 있기 때문에 네. 가서 다 동의를 구하고 짙게 야뭐 우리 두 아들밖에 없으니까 음. 가서 구하고 또황 목사님 어머님이 또 서울에 계셔서 이제 90이 넘으셨는데 음. 좀 이제 마지막 봉사를 좀 어머님과 함께 지내고 싶으셔서 이제 마치 오시겠다고 오시 여기 오셨어요. 그래서 나도 이제 미국에 갈 이유가 없고 또 갈릴리신학대학원 그것도 작년에 그게 시작이 됐으니까 그것도 조금 좀 살려줘야 되니까 그래서 우리 황 목사님을 만나서 현재로 학교를 같이 섬기면서 음. 또 어머님, 부모님 섬기면서 이렇게 음. 남은 여생을 이제 좀 새롭게 출발하고 있습니다. 성함이 황 황금지 목사님. 왜그 있잖아요. 금지옥여. 금지옥여. 황금지옥여. 그 언니 이름이 옥지구. 동생 이름은 금지구 그렇게 아, 돼 있어요. 네. 저 네. 묘동 교회에 형부가 그속장노님이시 음. 그러시고. <웃음> 갈릴리 신학원
0: 상황은 어떠세요? 지금 어떻게 진행이 되고 있습니다?
1: 그래서 그 우리는 그 작은 교회 목회자들 보니까 너무 늘려 살고 네. 또 작은 교회 목회하기 때문에 경제적으로도 뭐, 뭐 없고 또 시간도 없고 그래서 일반 대학에 가서 공부하기 가어렵고 그래서 또그 방향도 일반 대학에. 항상 그 대교회 신학대학의 대교회 이런 지향이고, 좀 이렇게 봉화 음. 또이 약자 정의, 에, 이런 그좀 작은 이슈들, 환경, 생명, 그런 이슈들에 대해서는 상당히 등한시하고 있다고 래서 그 우리 신학교는 좀더이 작은 자들을 위한, 약한 자들을 위한 그런. 어, 프로그램을 좀 만들면서 거기에 대한 신학적인 그 해명도 해가면서 어, 공부를 좀할수 있도록 분위기를 만들어 보자. 음. 이런 그 어, 하고, 우리 학원에, 대학원의 방향을 잡고 어, 모집을 해 봤더니 첫 학기에 한 여섯 명, 일곱 명 들어왔고요. 예. 네, 이두 작년 가을에 어, 또한 여섯 명 일곱 명 들어오고 이번에 또 다섯 명또 들어왔어요. 아, 그래. 그래서 모두 음. 지금 열 여섯 명이 지금 음. 한두 사람 지금 휴학하고 음. 공부를 하고 있습니다. 네. 그그 그러니까
0: 갈릴리 신학교는 미국의 네. 인류신학교의 음. 분원 같은 성격인가요? 예, 미국의
1: 갈리신학대학원이 음. 그 있는데 음. 홍 교수님 총장이 그분이 거기 계시고 홍정수, 홍정수 박사님이 네, 거기 네. 이제 설립하신 지가 한 15년 되셨는데 네. 에, 온라인으로 주로 많이 거기서 하셨고 네. 이번에 여기에 그 디스턴스 프로그램으로 음, 디스턴스 이, 프로그램. 우리나라 말로 음. 여기서 공부하면 은 그쪽에서 학기가 나올 수 있도록. 그 FTA 예. 이후로 그게 가능하게 돼가지고 예. 이제 예, 캘리포니아의 그 사크라멘토의 그 음. 교육국에서 주는 학입니다 음. THD, THM, 음. MDB도 가능하고요. 음. 그런 프로그램을 지금 진행하고 있습니다.
0: 네, 마침 이제 또황 목사님이
1: 이제 도, 함께 돕게 되셔서 네. 예, 그래서 사무처장으로서 도움이 <웃음> 아, 예, 함께 지금 일하고 있습니다. 예. 또 우리 황 목사님이 PHD도 하나 가지고 계시고 아 그러시고 여기저기 예. 교수도 좀 하셨어요. 네. 예, 아주 그런 뭐좀 훌륭한
0: 아주 도움 네. <웃음> 네. 교수님으로 <교수의 웃음> 예. 함께 공부하면서
2: 네. 어, 축하드립니다. 거기 정확한 이름이 갈릴리신학대학원인가요 예, 칼릴리 예. 네. 칼릴리신학대학원 네. 굉장히요
1: 지금 아들 두 분은 다 미국에 계시요 미국에 계시고. 있어요. 네. 큰 아들은 아틀란타에서 음. 이제 엔지니어, 음. 어, 이, 엘렉트리, 알지 않라그 에어컨디셔닝 그, 음. 에어 그 음. 엔지니어, 프로페셔널 매니저로 지금 있고, 둘째 아들은 지금 한의사인데 음. 다른 자기 전공이 경제학이었어요. U C L 에서. 야, 그 간두고 저 CPA 좀 해라. 근데 요즘엔 또 CPA 공부도 좀 하고 있습니다. 음, 그래. <웃음> 예. 큰 아버님은
2: 아버지, 할아버지, 그다음에 둘째는 할머니 이렇게 거기 연기들. 어, 예, 그 한의사
1: 그 <웃음> 네. 할머니 둘째가 이었어요. 그렇습니다. 그래가지고 네. 공부를 그렇게 했어요. 근데 돈이 안 되니까 그 한의사 그게 잘안 돼요. 너무 많아가지고. <웃음> 예. 아직 양의만 하지 한인은 인정을 많이 미국 사회에서 안 해줘요 예. 그래서 힘들어서 예. 바꾸라 두개다하는데 모르겠어요 <웃음> 어떻게 될지. 예.
0: 예. 지금 남북관계가 경색되어서 전쟁이 날것 같은 위기감이 감돌고 있습니다 홍 목사님이 주장하시던 대로 남은 북을 이해하고 포용하며 북 역시 남을 이해하려고 노력할 때에 관계와 교류가 이루어지고 그렇게 서로 돕고 가다 보면 자연스럽게 통일 날이 올 텐데 지금 적대감만 날마다 높아지고 있는 현실이 무척 안타깝습니다. 아무쪼록 이제 건강하셔서 남북의 평화와 상생의 새로운 길이 열릴 수 있도록 힘써주시기를 부탁드리면서 오랜 시간 인터뷰에 응해주셔서 감사드립니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다. 감사합니다.